0: Nouvelle semaine, nouvel épisode de podcast, aujourd'hui on continue avec les discussions, les interviews. Je reçois aujourd'hui Laura, Laura qui entreprend sur internet depuis maintenant 7 ans. Et après avoir créé sa start -up, elle a décidé depuis peu de prendre la voie du coaching et de la formation en ligne. Elle accompagne aujourd'hui les femmes à transformer leur passion en un business en ligne stable. Dans ce podcast, on parle de comment transformer sa peur de la concurrence en une réelle opportunité tout en gagnant en leadership. On aborde le sujet des relations sur Internet, de leur importance et de comment pour elle ça a changé la donne. Et on parle aussi de la façon la plus simple aujourd'hui, selon elle de développer un business en ligne stable grâce aux offres à abonnement. Avant de vous laisser avec le podcast, je vais vous demander une toute petite chose. Étant donné que ces interviews, je les réalise pour vous, pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous inspirer, pour que ça vous soit utile, euh, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est me donner des noms de personnes que vous souhaitez voir sur le podcast, qu'ils soient entrepreneurs, créateurs de contenu, qu'ils aient lancé des projets en ligne ou hors ligne, peu importe, des personnes qui sont inspirantes, des personnes finalement dont euh, vous voulez voir le parcours avec qui vous voulez que je discute. Pour faire ça, le mieux, c'est de le faire directement sur Apple Podcast. Vous mettez le nom d'un ou plusieurs invités. Je les ajouterai tout simplement, moi, de mon côté à ma liste et ensuite, je leur enverrai une invitation avec grand plaisir. J'arrête, je vous embête pas plus. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonjour tout le monde, euh, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'École des Créateurs. Aujourd'hui, un euh, nouvel épisode dans lequel j'interviewe euh, une personne que je voulais euh, faire passer sur les podcasts depuis un moment, que je suis euh, depuis euh, plusieurs mois, plusieurs années je pense même, je sais pas, ça fait combien de temps Moi un ça moment. fait
1: un an que je suis présente euh,
0: sur, euh, sur les réseaux. Donc, donc plusieurs mois, euh, elle s'appelle Laura. Salut Laura. Salut Tony. Tu vas bien
1: Ça va très bien et je te remercie du coup pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Donc Laura est coach, entrepreneur, elle vend des formations sur internet, elle accompagne les femmes, si j'ai bien compris, si je ne dis pas de bêtises plus particulièrement, à vivre de leur passion en vendant leurs leur produits en ligne. Tu vas mieux le faire que moi, donc si tu peux un petit peu te présenter, dire ce que tu fais, nous raconter un petit peu ton parcours
1: Yes, avec plaisir. Alors, effectivement, je m'appelle Laura. Euh, je suis entrepreneur depuis euh, depuis 7 ans. Ça fera la 7 ans euh, en septembre. Donc, euh, j'ai d'abord, en fait, si tu veux, j'ai quitté mon CDI sans trop savoir ce que je voulais faire. Donc, j'ai d'abord été freelance. Euh, et puis ensuite, j'ai euh, décidé de créer une, une start up donc un site e-commerce de produits euh, cosmétiques de niche que j'ai développé avec une associée euh, pendant euh, 4 années. Et c'est ensuite euh, que j'ai eu envie de me lancer sur le web. Et aujourd'hui, euh, ce que je fais, je suis, euh, comme tu l'as dit, je suis coach, euh, formatrice. J'accompagne les femmes à transformer euh, leur passion en, en business rentable euh, sur, euh, sur Internet et notamment à travers euh, l'offre à abonnement.
0: Donc ça, on abordera le sujet un peu plus tard, l'offre à abonnement. C'est euh, un petit peu pour ça que j'ai voulu te faire venir. Je pense que euh, c'est trop peu utilisé aujourd'hui par rapport au à tous les avantages, euh, on va dire que ça procure. J'aimerais qu'on revienne un peu sur, euh, sur ton parcours. Euh, tu entreprends depuis 2013, c'est ça euh, C'est assez rare de, de voir des personnes qui entreprennent depuis euh, pas mal de temps. Avant d'entreprendre, euh, je sais que tu as fait pas mal d'études. Euh, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ça, parce qu'il y a quelques questions dont, dont j'aimerais te parler.
1: Ok, ça marche. Alors, euh, moi, j'ai un parcours complètement atypique, euh, parce qu'en fait, après un bac euh, littéraire, j'ai d'abord été... Euh, et ça peu de personnes le savent, j'ai d'abord été danseuse, euh, je suis allée dans une école de danse professionnelle pendant trois ans, ensuite j'étais danseuse un petit peu, puis je me suis très vite rendue compte que c'était pas la vie que, 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 que je rêvais d'avoir, donc j'ai repris mes études. Pourquoi alors pourquoi Parce que c'est une vie à la fois de sportif et euh, d'artiste. Euh, ouais. Moi, j'avais très envie d'avoir euh, à cette époque-là une vie entre guillemets, je ne peux pas les mimer en podcast, donc je le dis, euh, plus, <rire> plus plus normal, tu vois, plus plus banal. J'avais envie d'un rythme de vie, voilà, bien rangé, etc. Que je ne pouvais pas avoir euh, puis j'étais en couple, etc. Donc c'était c'était assez compliqué. Et euh...
0: Parce que quand tu veux faire de la, quand tu veux faire de la danse, qu'est-ce qui n'est pas normal dans ce métier ça t'amène à te déplacer, à faire des horaires que, qui ne sont pas des horaires de bureau
1: oh Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, avec le recul, je considère qu'il n'y a pas vraiment de vie normale. Hein. Tu vois, ça, c'est les paroles que j'avais quand j'avais 20 ans. Et que, et, et voilà. Mais euh, en fait, moi, ce qui me dérangeait, c'est qu'effectivement, on ne pouvait jamais rien... Euh, prévoir et tu vas comprendre pourquoi j'ai créé aujourd'hui une offre euh, abonnement et pourquoi j'ai justement ce besoin d'anticiper, de, de, de prévoir, de savoir ce qui va se passer dans six mois, dans un an, dans deux ans, etc. Et donc euh, donc c'était ça, et puis c'était une vie où il fallait euh, constamment bouger pour euh, faire des choses intéressantes, passionnantes. Donc, euh, donc j'ai vraiment aimé, ça a été une excellente école de la vie parce que la danse c'est la rigueur, donc la rigueur ça me sert aujourd'hui à faire ce que je fais, euh, c'est euh, la passion, c'est la créativité, euh, c'est euh, la découverte de plein de cultures différentes, parce que notamment je travaillais avec des gens qui venaient de partout dans le monde, donc euh, ça a été une excellente euh, école, mais euh, la vie de danseuse en elle-même euh, ne m'épanouissait euh, pas vraiment en fait.
0: Quand tu, tu dis que tu étais danseuse, tu étais danseuse euh, au sein même d'une organisation Je ne sais pas comment on dit. d'une.
1: Ouais, alors tu peux faire plein de choses en tant que danseuse. Moi, les contrats que j'ai faits à cette époque-là, c'était plus des contrats de, de petites compagnies indépendantes. Donc euh, tu sais, danser dans des théâtres ou pour des événements ou ce genre de, de choses. Euh, mais je ne l'ai pas fait pendant très longtemps. Au final, je l'ai fait pendant un peu moins d'un an.
0: Ok, et après ça, tu euh, décides de tout changer
1: Or de tout changer, euh, je continue la danse en parallèle. J'avais créé une, une association pour donner des cours de danse et c'est là que je découvre la pédagogie euh, qui me sert aussi beaucoup aujourd'hui. Et euh, je reprends mes études parce que j'ai très envie d'apprendre de nouvelles choses. Je suis une personne très curieuse, j'avais très envie de me former. Euh, donc cursus totalement... Euh totalement décousu, mais pour autant euh, logique. Euh, en fait, j'ai commencé un BTS esthétique. Pourquoi Parce que j'étais très intéressée par le monde du spectacle et euh, j'avais du coup envie euh, de lancer une entreprise dans euh, le make-up... Euh voilà les cosmétiques etc et d'accompagner euh, les acteurs euh, euh, du marché de la, de la de la danse ou du spectacle euh, donc voilà donc j'ai commencé par un BTS esthétique euh, qui est un BTS assez compliqué finalement tu vois ça je tiens à le dire euh, c'est hyper scientifique et après trois quatre euh, ans presque de danse c'était pas simple mais euh, donc voilà de reprendre tes
0: fait... études ouais j'ai
1: repris mes études et c'était c'était pas évident et mais... Comment...
0: Euh... Comment on arrive euh, C'est un truc je me suis toujours posé la question. J'ai jamais bien été fan des, des, des études. Pour dire, j'ai ai jamais aimé. Euh, et juste, je savais en fait pertinemment quand moi j'ai passé un, donc un bac STMG et suivi d'un BTS Muc. Je savais, j'étais convaincu que si j'arrêtais une année, ne serait-ce que six mois. À l'école, je ne pourrais jamais reprendre parce que euh, j'aurais le goût de l'argent, d'avoir un salaire, de d'avoir une bah en fait de, de, de vivre, tu vois, et retourner à l'école. Alors même s'il y avait des systèmes, moi j'étais en alternance, etc. Donc tu as quand même un revenu. Mais comment on fait après quatre ans quand même, parce que c'est pas six mois là, c'est quatre ans euh, où tu t'es plus du tout dans le système, colère, de système scolaire, pardon, pour reprendre des études.
1: Alors, moi aussi, hein, je, je, me, je me disais ça, que très honnêtement, quand je suis partie dans une école de danse après le bac, je me suis dit, ça y est, c'est fini, maintenant, la, la belle vie devant moi et tout. Mais euh, au final, euh, j'avais vraiment envie d'apprendre. Et tu sais, c'est fou, mais euh, le fait de me poser dans une salle de cours après avoir fait quatre années de danse, pour moi, c'était tellement cool. C'était comme une pause, donc euh, à la fois, c'était difficile et à la fois, c'était aussi une pause pour moi de d'avoir de, voilà, de, du temps, d'être de, de, assis juste, d'avoir juste à écouter un cours, de prendre des notes, c'était un plaisir pour moi, et euh, honnêtement, après, ce qui a fait la différence, c'est que j'étais, euh, en fait, comme j'avais choisi de reprendre mes études, euh, c'était un choix, et euh, du coup, et puis, c'était une école payante, euh, donc j'étais très engagée, du coup, forcément, euh, ben je l'ai hyper bien vécu et j'ai vraiment été passionnée par, par, par les études que j'ai faites que ce soit le BTS ou ce que j'ai fait par la suite ça m'a vraiment vraiment intéressée et je le faisais dans le but de me créer une entreprise derrière
0: ouais donc t'avais avais un objectif précis tu savais pourquoi tu faisais tes études tu penses que ça fait partie ça fait partie un peu prenante de ou ça devrait faire plutôt partie prenante du cursus scolaire de se dire ok je vais faire des études euh, parce qu'on est on a été euh, peut-être ça dépend qui m'écoute ou pas s'il y a des étudiants mais on a beaucoup été dans ce cas là moi euh, moi le premier à prendre des études par défaut euh, et forcément le défaut c'est jamais bon parce que t'as pas envie de le faire, t'es pas passionné, il a pas d'objectif derrière, t'as pas un poste précis que tu as envie d'avoir donc tu es démotivé par, tout, démotivé, ouais, euh, par tes études
1: Carrément, et puis je pense qu'en France, on est mal, mal préparé à ça. Enfin, euh, je sais pas toi, mais moi, pendant toute ma scolarité, jamais on m'a expliqué ce pourquoi je pouvais être faite ou, euh, ou quel métier euh, te, te, te préparer à quelle vie. Enfin, vraiment, moi, je, je me souviens avoir passé mon bac et avoir absolument aucune idée de ce que j'allais faire derrière. Et euh, c'est dommage qu'on soit si mal préparé à ça parce que... Et c'est pour ça que le, le taux de reconversion professionnelle est juste énorme et encore plus aujourd'hui après le, le confinement, etc. Donc
0: euh, oui, ça devrait. Voilà, il y a beaucoup de personnes après le confinement qui se sont découvert un peu euh, la passion de leur vie, qui changent de métier. Je ne sais pas si on ne devrait pas avoir un système euh, scolaire où, où on a plus peut-être de découvertes, tu sais... Euh, où on se dit bah il y a peut-être moins d'apprentissage de, de, sur des matières qui je vais pas dire qu'ils sont pas importantes mais bon euh, voilà pour moi il y a des choses qui sont peut-être pas essentielles et peut-être faire plus justement comme tu dis euh, bah, découvrir des métiers pour qu'on apprenne un petit peu mieux à se connaître etc donc tu reprends euh, tes études dans le but de lancer ton entreprise et euh, comme tu l'as dit précédemment ton entreprise euh, euh, donc à l'époque c'était un site e-commerce dans le make-up à quel moment tu te dis, euh, moi j'ai envie de lancer un site e-commerce Parce que euh, tu étais, euh, si tu as fait un BTS esthétique, du coup, un peu passionné, euh, je pense en tout cas par l'esthétique, par euh, le maquillage, etc. Euh, mais des métiers dans l'esthétique, il y en a plein. Pourquoi toi tu décides de dire, je vais monter un site e-commerce, je vais aller chercher des produits, je vais aller les vendre, plutôt que soit de bosser dans un, un, un une institut, et vu que je sais que tu aimes bien euh, être libre, on va dire, pourquoi pas faire. Euh, être freelance ou make-up artiste, etc. Pourquoi choisir le city commerce
1: Alors, en fait, euh, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Après le BTS, j'ai quand même refait une, une année en contrat de professionnalisation dans la communication. En fait, je me suis spécialisée au fur et à mesure. Et, euh, et à la sortie de, de mes études, euh, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. J'ai travaillé aussi en tant que salarié, euh, mais je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai d'abord été freelance, en fait, euh, et ensuite, euh, je suis partie en vacances à New York. Et euh, en tant que passionnée là-bas, j'ai vraiment, vraiment euh, euh, découvert des de, 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 de marques euh, incroyables. Tu vois, c'était vraiment le rêve euh, pour moi. Et, euh, et en rentrant en France, je me suis juste rendu compte qu'il y avait un énorme besoin. Donc je resitue, c'était en 2014. Euh, le marketing d'influence euh, commence tout juste. Euh, les e-commerce explosent. Et, euh, et euh, moi, je, je rentre de New York et je vois des marques de, de fous euh, que tout le monde rêve de se procurer sur le marché de la beauté ici. Enfin, tu vois, il y avait plein de chaînes YouTube beauté, des blogs beauté, etc. Et personne ne peut se les procurer en France. Il y a des frais de douane énormes. Donc, en fait, c'est plus un besoin que j'ai découvert et une opportunité. Et euh, je me suis lancée comme ça.
0: Quand tu dis que le marketing d'influence, il, il démarrait, c'est un truc que tu as utilisé avec ta, avec ta boutique Boss, boss, bosser avec des influenceurs ouais
1: Je faisais que ça, d'ailleurs. Le marketing d'influence, c'était 80% de, de mon chiffre d'affaires. Euh, parce que c'était parce ouais. vraiment... Euh, en fait, c'était d'une logique. Aujourd'hui, le marketing d'influence, euh, c'est tellement développé et il y a tellement des choses qui te coûtent beaucoup moins cher et qui sont euh, mieux pour te développer quand tu débutes. Mais à cette époque-là... Euh, c'était le rêve. Alors, pour te donner un exemple, moi, j'ai travaillé avec une personne qui, à l'époque, avait quasiment le million d'abonnés. Donc, à l'époque, c'était énorme. Ouais. Euh...
0: Déjà, déjà aujourd'hui, c'est énorme. Alors, il y a 5-6 voilà. ans en arrière. Euh,
1: elle était quasiment la seule. Donc, c'était vraiment énorme. Et en fait, cette personne-là, si tu veux, vivait aux États-Unis, mais avait un blog et une chaîne YouTube euh, francophone, donc avec une audience française. Ça veut dire que c'était une personne qui parlait des produits que moi, je vendais. Mais son audience ne pouvait pas les, les acheter sans payer euh, énormément de frais de douane, etc. Donc, très intéressé par mon, mon site e-commerce. Et en fait, euh, c'était gratuit. Je lui envoyais des produits, bien sûr, euh, gratuitement, mais, euh, mais je ne la payais pas. Euh... C'était la bonne époque. C'était la bonne époque. Aujourd'hui, ça, ça n'existe pas ah ouais, du tout. Tu vois, donc, ouais. euh, donc quand je te Ça dis, marche ouais.
0: aujourd'hui quand il y a des petites audiences de, de 5-10 000, 000 personnes, mais euh, oui, c'est sûr que quand tu touches au million, là, c'est déjà plus la même chose. Tu, tu penses que ce genre de système, euh, en, en toute honnêteté, moi, c'est un truc sur lequel je suis en train de travailler en ce moment euh, pour mes formations. Tu penses que c'est quelque chose qui est, qui est valable et qui est efficace quand on vend autre chose que des produits physiques, comme de la formation, peut-être du coaching, je ne sais pas
1: Oui, c'est vrai que c'est très peu exploité euh, aussi en France, mais oui, carrément, bien sûr. Euh, de plus en plus, en fait, euh, on considère les influenceurs comme des entrepreneurs, et pour moi, ils en sont. Euh, et, euh, et du coup y a, y a beaucoup, ils sont suivis par des gens qui ont envie de voir leur quotidien et qui ont aussi envie de voir euh, comment ils réussissent dans tel ou tel domaine donc dans la beauté, dans le sport dans l'entrepreneuriat et, euh, et le fait de, de mettre en avant des formations ou des coachings, des choses comme ça je pense que ce serait intéressant pour eux pour leur audience et pour les entrepreneurs aussi
0: Et comment toi tu choisirais un influenceur un bon influenceur aujourd'hui pour, euh, euh, pe bah peut-être si tu peux nous reparler à la limite de, de, de l'exemple que tu avais toi avec ton, ton site de e-commerce, mais même plus généralement euh, si aujourd'hui j'ai des formations et que j'ai envie de les vendre pour bien choisir mon influenceur.
1: Bah, alors si, si je te parle d'un point de vue purement business, évidemment ça va être le taux d'engagement, euh, la relation qu'il a avec euh, ses abonnés, plus que le nombre d'abonnés parce qu'aujourd'hui malheureusement tellement, ça a tellement explosé que... Euh, il y, y, y a beaucoup de dérives à ce sujet-là, donc beaucoup le taux d'engagement, en, mais plus que ça, moi, j'irai vers les valeurs de euh, l'entrepreneur, enfin, de, pardon, de l'influenceur, euh, parce que, clairement, c'est un ambassadeur de ta marque et que tu sois formateur, que tu aies une formation en ligne, une offre de coaching, ou même du consulting, de la prestation de service, tu as une marque autour de toi, et cette marque, elle véhicule des valeurs, et je vois tellement de marques euh, se casser la figure parce qu'ils choisissent une mauvaise stratégie, euh, en termes de marketing d'influence. Donc, ouais, choisir vraiment en fonction euh, des valeurs. Tu vois, par exemple, si je reprends l'exemple qui pour moi était très facile à l'époque, euh, la personne en question, c'était le profil idéal pour représenter ma marque parce que elle, elle, euh, ça faisait partie de son storytelling, si tu veux. La fille est passionnée euh, de produits cosmétiques, elle a testé les produits puisqu'elle vit dans un pays euh, qui, euh, qui distribue ses marques, etc. Euh, donc ouais je, je ferai vraiment attention aux valeurs à l'éthique euh, et puis je, je ferai en sorte que que ma marque euh, soit cohérente avec son storytelling
0: ouais parce que je pense que c'est quelque chose euh, qui peut être euh, à double tranchant Quand tu, et ma copine m'a souvent demandé pourquoi est-ce que je faisais pas d'affiliation tu sais. il y en a beaucoup qui font ça on, on, peut, euh, on peut un petit peu euh, dire que l'affiliation c'est une forme de marketing d'influence parce que bah, tu donnes un lien à ton audience et elle partage tes produits. Et, euh, et je ne l'ai jamais fait euh, parce que justement j'avais cette crainte en fait, de me dire je mets à un endroit un lien qui permet à n'importe qui de communiquer en mon nom mon produit. Tu vois et donc sans, sans remettre en cause euh, mes produits parce que tu sais ce que tu crées, tu sais que c'est des bons produits mais me dire en fait que demain n'importe quelle personne peut euh, vendre un produit en mon nom si cette personne-là, justement, elle, elle a une mauvaise image ou elle ne matche pas, comme tu dis, avec mes valeurs, les retombées qu'il va y avoir sur ma marque à moi, c'est des retombées qui vont être négatives parce qu'on va m'associer à cette personne. Donc, je pense, comme tu dis, que c'est un truc qui est très important et qui devrait peut-être même passer en premier, en fait.
1: Carrément. Je suis totalement d'accord. Je crois que c'est préférable de travailler avec, euh, avec un influenceur qui a beaucoup moins d'abonnés, qui, voilà, a peut-être une audience plus petite, mais qui, par contre... A vraiment, vraiment, vraiment euh, un intérêt pour ton produit et surtout une image qui correspond à la tienne.
0: J'aimerais revenir sur euh, donc un petit peu ton parcours. Euh, donc, forcément, je suis allé chercher un petit peu dans les petits papiers, etc., avant de, avant de commencer euh, l'interview. Et euh, je sais que, euh, donc, c'est toi qui l'as dit, hein, que euh, tu, euh, avant de te lancer, euh, non, euh, oui, avant de te lancer donc, dans l'entrepreneuriat, de, de sauter le grand pas, si je ne dis pas de bêtises, euh, tu venais d'acheter une maison avec ton copain, à l'époque. Euh, à ce moment-là, c'est quoi ta situation
1: Alors, à ce moment-là, je suis en CDI. Euh, je venais de terminer mes études. Euh, J'étais en CDI depuis pas mal de, de mois, depuis presque un an. Et, euh, et lui aussi est en CDI, hein, donc on achète une maison plutôt facilement. Euh, je lui avais toujours dit que, que, que je voulais entreprendre mais euh, il, comme moi il prenait pas forcément ça au sérieux tu sais quand tu, tu penses à te lancer Pourquoi tu le dis mais tant que tu ne l'as pas fait tu, tu sais pas vraiment si tu en es capable donc, euh, donc voilà et deux mois après effectivement J'achète en juillet et, euh, et le 3 septembre 2013, je, je pose une démission, je refuse euh, la rupture conventionnelle. Bref, je suis folle. <rire> mais, euh, Alors, mais ça, c'est très bien passé. C'est ça,
0: voilà. C'est là où je voulais en venir parce que souvent, euh, souvent, quand, quand tu as envie d'entreprendre, as un peu, en fait plus le temps avance, moi j'aime beaucoup cette image d'un arbre et de racines, tu vois, plus le temps avance dans, dans ta vie, sur, sur ta, on va dire, la, la courbe de ta vie, la ligne de ta vie, euh, plus tu as des racines qui vont s'ancrer profondément et qui vont ancrer tes peurs. Plus, euh, plus le temps avance, bah, t'as un CDI depuis plusieurs années, si t'as un CDI, forcément, enfin, entre guillemets, bah, t'achètes la maison qui va avec, tu fais des crédits pour la voiture, pour le machin, pour le truc, et tu te retrouves tous les mois à devoir sortir, euh, j'ai pas, j'ai une bêtise, 800, 900 euros. Euh, donc plus t'attends plus t'as cette peur en fait où tu dis bah je vais tout laisser tomber pour euh, quelque chose euh, qui ne va peut-être pas marcher euh, ou en tout cas pas avant quelques mois comment toi t'arrives à, à, à passer au dessus de cette peur là de te dire euh, bah je viens d'acheter une maison je viens de faire un crédit parce que c'est pas rien non plus euh, j'ai un bon job je suis un CDI j'arrête tout je, mets ma, je pose ma démission donc pas de chômage pas de rupture conventionnelle pas de prime, etc. Quoique, même si t'en as, ça ne représente peut-être pas grand-chose. Comment tu gères cette peur-là
1: Alors, déjà, c'est une chose que je ne recommande pas forcément. Euh, je le raconte parce que je sais que, que parfois... Euh, enfin, moi, ce que j'ai vécu, je l'ai vécu comme si je ne pouvais pas faire autrement. C'est-à-dire c'est ça où presque... Peut-être pas la mort, j'abuse un peu, mais au moins la dépression, tu vois. Et euh, je ne suis pas quelqu'un de nature... Enfin, je... Voilà, je ne suis pas très dépressif comme personne. J'aime aller de l'avant, etc. Et... Je sentais que j'étais vraiment, vraiment plus euh, heureuse et, euh, et et je, je sais pas, c'était l'intuition, tu vois. Je sentais que c'était le moment d'y aller.
0: Qu'est-ce qu qui te faisait dire que t'étais pas heureuse
1: Alors, euh, moi, il faut savoir que je bossais... Euh, on avait acheté en... en en province, donc à plus d'une heure de Paris. Je bossais à Paris et dans mon travail, j'avais des déplacements. Donc je passais en général entre 3 et 5 heures par jour dans les transports en commun. Il euh, y a de ça et puis et puis je me sentais pas très utile. Je bossais dans une multinationale euh, avec un contrat sympa, mais euh, je me sentais pas utile parce que finalement les process étaient faits. Et, et voilà et du coup euh, depuis euh, ça ça faisait deux trois mois que allant travailler euh, il m'arrivait de pleurer carrément dans les transports en commun ou tu vois d'avoir cette boule au ventre tous les jours etc et j'ai toujours été très consciente que le temps passe vite euh, j'étais jeune, je suis toujours <rire> euh, et, euh, et ouais, j'ai eu envie euh, très vite de passer à autre chose et de pouvoir me sentir euh, utile dans ce que je fais au
0: quotidien et comment tu gères cette peur du coup comment t'arrives à surmonter et à te dire parce qu'en plus j'imagine que du coup autour de toi euh, ton, ton copain peut-être te, te disait euh, ah, fais le pas parce qu'on a le crédit de la, de la maison j'imagine aussi peut-être parce que je sais que c'est souvent ça, tes amis ta famille euh, te prenne un peu pour une folle à tout laisser tomber pour rien Comment t'arrives à, à surmonter la pression sociale par rapport à ça
1: Alors clairement, mais encore une fois, en fait, l'envie euh, de changer est tellement plus forte que la peur. Mais la peur, elle est quand même là, et je valide ce que tu dis. Euh, mon... mon copain de l'époque euh, acceptait... Il avait peur aussi, mais il voyait bien que c'était comme ça. C'était euh... pas
0: autrement, quoi. Ouais, il non, vraiment,
1: vraiment, c'est fou, ça, d'ailleurs. Donc, voilà, euh, ma famille avait très peur. Mes amis étaient morts de rire. Et, euh, et voilà. Alors, comment j'ai fait Parce que j'ai pas d'entrepreneur dans mon entourage, et ça, ça peut servir... Euh, je suis allée sur YouTube beaucoup et 2014, honnêtement, le contenu YouTube n'était tellement pas celui d'aujourd'hui non plus. Je suis tombée sur une vidéo d'un entrepreneur mais qui ne créait pas du, du contenu pour les entrepreneurs, enfin pas avant en tout cas, c'était euh, David Laroche. Euh, C'est comme ça que j'ai connu le développement personnel. Et en fait, euh, les vidéos de David Laroche m'ont vraiment aidé à justement passer au-delà de mes peurs, passer à l'action, croire en moi et mettre en place des actions qui me permettraient euh, d'anticiper de, 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 euh, au maximum euh, ce départ, cette décision. Euh, donc bon, bah, j'ai anticipé pendant une semaine, quoi. Et puis, euh, puis j'y suis allée, mais euh, ça m'a vraiment aidé à, tu vois, ne pas... Euh, euh, ne pas me sentir trop seul dans cette prise de décision et, et assumer le truc quoi. Tu,
0: tu, vas, tu vas finalement chercher parfois euh, je pense c'est un peu le cœur de nos business du coup c'est que tu vas chercher sur internet euh, des personnes que t'arrives pas à trouver on va dire physiquement chercher euh, des, des, des j'aime pas trop le terme mentor mais chercher voilà, euh, des personnes qui sont un peu comme toi et je pense que c'est ce qui fait la force aussi aujourd'hui d'internet ce qu'il a fait pendant longtemps c'est que ça te permet de Connecter au-delà de, de, voilà, d'avoir de, des grosses audiences, etc. Ça te permet de te dire, OK, bah en fait, dans, dans ce grand monde, euh, je suis pas tout seul, tu vois. Il y a des personnes qui ont vécu la même chose que moi, des personnes qui sont comme moi, qui pensent comme moi. Et je pense que c'est important, puisque les entrepreneurs, ça représente, j'ai pas le chiffre aujourd'hui, mais ça doit représenter 1, 2% de la population, je sais pas. Euh, et 2% de la population, euh, autour de toi, c'est pas forcément des personnes que tu côtoies et que tu connais. Donc je pense que, que c'est important aussi justement d'aller chercher euh,
1: Ouais c'est clair, et moi ce qui m'a beaucoup, euh, beaucoup manqué aussi quand je me suis lancée c'est euh, euh, le retour d'expérience des autres tu sais, quand tu as peur de quelque chose, tu as toujours besoin de, de te dire, bon, cette personne là est passée par là, elle a eu cette galère aussi, et finalement, aujourd'hui elle a tel résultat, et c'est quelque chose qui m'a énormément manqué, et c'est pour ça que j'aime beaucoup les interviews comme celle-ci, euh, parce qu'on peut s'identifier aux personnes aussi, même si chaque histoire est différente mais euh, je pense que c'est important quand on débute de, de, de trouver ce genre de témoignage là
0: ouais et puis euh, en tant que euh, de l'autre côté euh, donc pas quand on cherche un petit peu euh, ce genre de, de témoignage, mais en tant que nous aussi, entrepreneurs, créateurs de contenu, je pense que c'est important. Et euh, je le sais parce que j'ai fait un épisode de podcast hier. Enfin, je l'ai tourné hier, je sais pas du tout quand il sortira. Euh, mais où je parlais un petit peu des, des, meilleurs, euh, des meilleurs posts que j'avais eu sur Instagram, ceux qui m'avaient apporté le plus de résultats. Et revient souvent euh, les posts où je raconte mon histoire. Ça peut être fou, parce que des fois, tu te creuses la tête à trouver des trucs qui apportent de la valeur, donner des conseils, expliquer des, des, des façons, des systèmes, ce que tu veux. Euh, les postes qui marchent le mieux, c'est ceux où tu racontes ta vie, où tu parles de ton parcours. Et je pense que c'est important aussi de nous, euh, justement, partager ça d'un point de vue euh, bah, storytelling, où euh, tu vas montrer aux gens, finalement, bah, d'où tu viens, que tu n'es pas un extraterrestre, que tu n'es pas né avec la science infuse, euh, que tu as monté un business bah, un petit peu comme comme nous tous, hein, brique par brique, en faisant des erreurs, etc. Euh, dans ton parcours, ça, par exemple, c'est quelque chose que, que tu as vécu. Le fait de... de bah, je pense que oui. De hein. toute façon, tout le monde va dire oui à cette question. Mais le fait de rencontrer des problèmes, de faire des erreurs, euh, de dire, bah, <rire> en fait, je monte mon business brique par brique tranquillement.
1: Non, non, jamais un problème. <rire> tout parfait. <rire> tout parfait. <rire> non, non, vraiment, euh, vraiment, c'est un enchaînement de... Un enchaînement de mais c est, c est, en fait, c'est passionnant. Moi, j'adore. Mais c'est un enchaînement de, de problèmes à résoudre, d'échecs de, de, à comprendre, de... C'est ça qui, qui fait la beauté de l'entrepreneuriat, je trouve. Euh, J'en ai vécu plein. Ouais. Vraiment. Ouais. Euh, comme, euh, si tu avais,
0: si avais un échec... alors Je remets encore une fois les, les choses dans leur contexte. Je, je n'aime pas le terme échec. Pour moi, il n'y a pas d'échec. Il a que des leçons. Mais si tu avais donc, euh, une leçon que tu as vraiment apprise, qui t'a été utile...
1: Alors, euh, il y en a tellement, il y en a tellement, tellement. Euh, je vais choisir euh, celle du réseau, même s'il y en a vraiment beaucoup. Mais euh, le réseau, alors quand j'ai commencé, tu vois, euh, je... Donc je suivais David Laroche, et puis après, au fur et à mesure, il y a d'autres personnes qui se sont lancées pour mon plus grand bonheur. Donc je, je regardais tout le temps euh, un maximum de... Je consommais un maximum de contenu, puisque je dis je regardais, mais il y avait aussi beaucoup de blogs que je, je suivais. Mais j'ai fait pendant euh, super longtemps l'erreur de rester seule dans mon bureau chez moi. Et... Euh, et on peut penser que c'est un détail, tu vois, que bon, bah oui, effectivement, c'est mieux d'avoir un réseau, c'est mieux de d'échanger avec d'autres personnes, etc., mais et de pas garder les choses secrètes. Moi, quand j'ai commencé, j'avais j'ai eu la chance d'avoir une bonne idée parce que l'idée que j'ai j'ai développée euh, c'était c'est un véritable besoin, donc c'était une bonne idée. Mais euh, j'avais tellement peur qu'on me la vole, euh, j'avais tellement peur de de partager, tu vois, le, la moindre stratégie ou le moindre truc et tout. Alors qu'au final, euh, quand, quand tu crées quelque chose qui te ressemble, qui correspond à, à toi, tes valeurs, etc., tu, tu peux, on ne peut pas te voler l'idée. Enfin, je pense pas que Sephora ait peur de Mariono, par exemple, si on reste dans le marché de la beauté. Mais, euh, mais ouais, donc, pour revenir à ce que je t'expliquais, je suis vraiment restée euh, seule dans mon coin pendant longtemps plusieurs années. Et euh, même quand j'étais en soirée de networking ou ce genre de choses, j'échangeais pas vraiment avec les gens. En tout cas, j'étais pas transparente à 100%. Parce que j'avais peur, en fait. J'avais peur que ce que je construisais finisse ailleurs. Voilà. C'était égoïste, hein, mais voilà, c'est comme ça que, que j'ai grandi.
0: Non, c'est normal quand c'est un peu notre petit bébé. Donc, ouais,
1: euh... c'est envie de protéger ton truc et en même temps, euh, euh, tu te dis aussi que ce que tu fais n'est pas parfait. Donc il euh, y a un peu ce sentiment de si je partage un truc qui finalement ne fonctionne pas pour une autre personne. Enfin, ouais, J'étais très comme ça et finalement, euh, je me suis euh, rendu compte euh, très vite que ça me faisait perdre énormément de temps. Euh, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout maîtriser euh, et on ne peut pas toujours donner 100% de notre temps, de notre énergie, de notre argent, euh, nous, tout seuls. Euh, donc, tu vois, pour une startup, ça peut être penser à la levée de fonds, mais euh, plus light et plus simple que ça, euh, pour, pour une entreprise comme la nôtre, ça peut être trouver des partenaires avec qui on partage les mêmes valeurs, euh, ça peut être comme tu es en train de le faire et que je le fais régulièrement sur ma chaîne YouTube, c'est les interviews parce que c'est aussi... On, tout à l'heure, on a expliqué pourquoi c'était important, mais c'est aussi un moment d'échange entre nous, entre deux entrepreneurs et le reste des personnes qui vont certainement aussi venir commenter, euh, et échanger, etc. Mais ces moments d'échange-là, ils sont tellement importants, ne serait-ce que pour euh, te nourrir, en fait nourrir parce que tu peux pas donner à 100% si toi tu ne reçois jamais donc être dans l'échange c'est important le,
0: le, le constat euh, que, que j'ai fait après de, de nombreuses années et tentatives de podcast euh, ce podcast en fait il a une histoire qui est assez euh, qui est assez euh, marrante c'est que euh, je l'ai lancé trois fois ok <rire> donc pour remettre les choses dans leur contexte je l'ai lancé une première fois au tout, tout début euh, je l'ai arrêté au bout de cinq épisodes parce que je me suis rendu compte que je pouvais pas être partout et qu'il y avait 10 personnes qui coûtaient donc ça servait à rien. Il fallait mieux que je me concentre sur une plateforme. Deuxième tentative, euh, j'ai fait, euh, je ne sais plus quand, il y a deux ans en arrière. J'avais commencé à tourner un peu plus d'épisodes, ça allait un petit peu mieux, mais remise en question bah, de ce que je voulais faire, tu vois est-ce que vraiment le podcast, était une plateforme qui me convenait ou pas. Deuxième réponse négative, je supprime tous mes anciens épisodes, je me concentre sur YouTube. Et là, je me dis... Et c'est le constat que j'ai fait en fait, et parce que c'est pour rebondir sur ce que tu disais, le fait d'avoir de, des échanges, c'est que je me suis posé la question qu -ce que, quelles sont les choses que j'aime faire, tu vois, dans mon, dans mon business ou dans la vie, de ma manière générale. Et il y a, y a une chose particulièrement que j'aime bien faire, alors il y en a plein, hein, mais euh, c'est avoir, des, comme tu dis, des discussions en fait. Et ça peut paraître bizarre, et je pense que tu peux monter un business entier comme ça, hein, peut-être pas entier, mais ça peut aider, c'est qu'en fait, j'adore discuter avec les gens. C'est à dire que, alors pas tout le monde, il y a des gens avec qui j'ai pas trop envie de discuter, mais avec des personnes comme toi, tu vois, intéressantes, il y a des personnes avec qui je partage la même vision des choses, parfois même pas la même vision, mais justement débattre de cette vision, etc. Et je me suis dit, c'est un truc que j'aime faire. Pourquoi je prendrais pas ce format que j'adore faire Je le fais d'abord pour moi, et juste je l'enregistre et je mets ça sur internet et les gens font ce qu'ils ont, qu ont envie de faire avec. Et c'est vraiment en fait l'idée derrière ce format d'interview, discussion, c'est que je le fais d'abord pour moi, et ensuite j'en fais profiter les autres s'ils ont envie de le faire. Si... Honnêtement, même si euh, les épisodes faisaient trois écoutes, je pense qu'aujourd'hui ça ne me dérangerait pas, parce que je le fais d'abord pour moi, et comme tu dis, j'apprends énormément de choses.
1: Bien sûr, tu apprends, apprends en écoutant, tu apprends aussi en, en, en donnant, euh, selon euh, le type de personne avec qui euh, tu vas discuter, euh, la personne ne va pas ré réceptionner euh, les informations de la même manière. Tu vois, par exemple, toi, tu rebondis à ce que je te dis. Peut-être que j'aurais pu dire la même chose à un entrepreneur, un autre entrepreneur hier et avoir un retour totalement différent. Et non, c'est vraiment important pour tellement de choses, même pour toi, te sentir. Tu sais, il y a une phrase qui est un peu bateau, mais que tout le monde dit, donc je vais la dire. On est souvent la moyenne des cinq personnes avec qui on avec Qui on entend.
0: Qui nous, qui nous entoure, entoure. ouais. C'est ça.
1: C'est ça, en plus, tu Et vois, a... je ne sais même pas la dire. Mais euh, cette phrase-là, elle, elle a beaucoup de sens parce qu'au final, c'est pas... Euh, moi, je ne suis pas trop euh, sur le, le côté, euh, si euh, les cinq personnes autour de toi euh, gagnent plus de 10 000 euros par mois, alors tu gagneras 000, plus de 10 000 euros par mois. C'est pas tellement ça, mais c'est en tout cas en termes d'énergie, en termes d'échange, de, de valeur, tu vois
0: c'est qu'après, l'idée, c'est qu'après, en fait, ce que tu vois au quotidien devient ta norme, et donc si toutes les personnes qui sont autour de toi, mais pas, pas comme on en parle depuis tout à l'heure, pas forcément d'un point de vue physique, ça peut être en ligne, euh, gagnent, si on parle de l'argent de 10 000 euros par mois, pour toi c'est la norme de gagner 10 000 euros par mois. Moi, s'il y a deux ans en arrière, on m'aurait dit « tu feras 10 000 euros par mois », je t'aurais dit « mais c'est pas vrai, c'est pas possible ». Moi, jamais à ma propre personne je ferais autant d'argent, tu vois. Et, et pourtant, aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais. Et parce que bah, j'ai réussi à monter ma barrière, on va dire, de normalité. Il y a une autre phrase, euh, une autre si on reste sur un peu les citations de bateau, que, que j'aime beaucoup et qui est liée en fait à ce truc de. Après, on va revenir un petit peu sur la pédagogie, hein, parce que ça m'intéresse. Mais qui est liée un peu à ce truc de. d'être avec les gens et de transmettre et de donner et de recevoir. Euh, mais c'est une phrase qui est peu connue, il me semble. C'est qu'il faut toujours euh, être. Euh, « La personne la plus intelligente d'une pièce est la plus stupide d'une autre. » Dans le sens où, et c'est véridique, j'en ai fait, enfin je, je trouve c'est tellement, elle est tellement forte cette phrase, dans le sens où il faut être la personne la plus intelligente d'une pièce pour transmettre à d'autres personnes. Parce que le fait de donner et de transmettre à d'autres, toi ça t'améliore en tant que personne, ça améliore ta pédagogie. Comme tu as dit, les personnes ne vont pas avoir les mêmes retours. Parfois ceux à qui tu apprends des choses peuvent avoir des retours ultra pertinents sur ce que tu as à dire. Et en même temps, il faut être la personne la plus stupide d'une autre pièce. Parce que comme ça, le schéma s'inverse. C'est toi qui apprends de personnes qui sont au-dessus de toi. Est-ce est -ce que c'est un, est un truc, toi, en termes de, de, de... Pour revenir, tu disais tout à l'heure que, que ça t'avait aidé dans la pédagogie. Est-ce que c'est un truc que tu mets en place aujourd'hui qui t'a aidé à devenir pédagogue, le fait de, bah de donner Parce que je pense que ça peut être utile.
1: Carrément, mais euh, alors la pédagogie, c'est quelque chose que j'ai connu hors euh, infoprenariat, coaching, etc., mais euh, qui est totalement différent euh, dans notre euh, domaine d'expertise. Euh, tu vois par exemple euh, dans mes offres il y a toujours énormément d'échanges je mets en place dans mon système et dans l'expérience client beaucoup d'échanges de, de, euh, de sondages, d'appels ce genre de choses parce que c'est important pour moi de, de, de savoir comment se sent la personne en face et si tu veux mes offres euh, je ne les construis pas seule. il y a vraiment ce côté euh, interactif où euh, mes clients euh, peuvent participer et construisent avec moi euh, chacune de mes offres donc ça c'est pour l'aspect business mais même dans la vie de tous les jours tout m'inspire euh, si je vais à une soirée une soirée, euh, une soirée je, vais, je vais énormément me nourrir de, des échanges tu vois je vais euh, souvent on me pose des questions tu sais quand tu es dans une soirée où il y a peu d'entrepreneurs où on comprend pas bien ce que tu fais etc on va me poser pas mal de questions et j'aime ça c'est pas des questions que je vais fuir c'est pas des questions qui me font peur c'est vraiment j'aime bien parce que j'aime comprendre euh, comment on va euh, on va euh, on va imaginer euh, ce que je fais euh, mes offres euh, mon contenu euh, donc euh, ouais je m'inspire beaucoup de tout ça
0: oui comment on va te percevoir d'autant plus que quand on n'est pas du tout dans ce milieu euh, on s'en rend pas compte parce que euh, nous pour nous euh... Parler de, de tunnels de vente, parler de, de produits en ligne, parler d'influence marketing, de réseaux sociaux, c'est normal. On comprend tout, ou presque. Mais euh, quand <rire> on toujours. aborde, quand on est en, en soirée, ou peu importe, qu'on rencontre une personne qui est à l'opposé de ça, euh, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que du coup, ça donne une autre perspective de ce que tu fais. Moi, le nombre de fois où je me suis dit, mais en fait, on, on, je, on est à des années-lumière de, de toucher la masse parce que et certaines personnes euh, pensent que je, je par exemple moi toi enfin on est un peu pareil tu vois quand on vend des formations sur internet pensent que je, je gagne ma vie en postant des photos tu vois et, et arrivent pas à comprendre le principe se disent mais comment est-ce qu'on peut gagner notre vie en postant des photos en so et en fait ils se disent bah ok moi aussi demain je poste une photo je vais gagner ma vie ça marche pas vraiment comme non, ça non pas tu tellement vois. mais c'est cool parce que je trouve que ça te ramène des fois à la réalité de la chose et te dire que que bah en fait il y, y a alors du coup, soit en prendre du négatif ou du positif, soit dire qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas vraiment ce que tu fais, ou dire qu'il y a un fort potentiel parce qu'il y a encore un, un marché euh, qui n'est pas touché aujourd'hui, tu vois. Ça me fait penser la dernière fois, euh, toujours dans l'idée un petit peu de, de, de ça, euh, j'étais en vacances à Saint-Tropez. Et euh, bon, Saint-Tropez, forcément, beaucoup d'argent, beaucoup de, de yachts à plusieurs millions, etc. Et en fait, là-bas, sur place, j'ai réalisé que on était à des années-lumière de, de, de la vie que certaines personnes ont et des revenus que certaines personnes arrivent à générer, tu vois. Souvent, quand on est dans notre microcosme, on se dit... Euh, on se dit, bah, au début, quand on se lance, on se dit, ouais, si j'arrive à faire 1000 euros par mois, c'est déjà bien. Puis après, quand tu commences à grimper, à graffir les échelons, quand tu t'entoures de personnes qui gagnent, par exemple, 10 000 euros tu te dis, ah, le jour où j'arrive à faire 10 000, c'est bien. Et j'étais là-bas, je me baladais, et je trouve que c'est bien parce que ça te ramène parfois à la réalité. Tu te dis, mais il y a des mecs qui gagnent... Euh, en un mois euh, des milliards d'euros, toi ce que tu ne pourrais jamais gagner de, de sur 15 vies cumulées, tu vois. Je pense que euh, c'est un truc qu'on devrait se servir en fait. Le fait de comme tu dis, avoir des expériences par rapport à ça, euh, on va maintenant un petit peu parler de tes offres parce que tu as, as un petit peu lancé le sujet. Euh, tu disais que, que ton audience construisait tes offres avec toi. Alors avant qu'on parle de ça, euh, tes offres, pour recontextualiser l'idée, c'est des memberships. Explique-nous un petit peu plus en quoi ça consiste.
1: Ouais. Alors un membership, euh, c'est une offre à adhésion. Ça veut dire que euh, je propose mes produits à travers une offre à abonnement. Euh, mes clients euh, s'abonnent en échange euh, d'un service rendu. Donc, euh, moi, en l'occurrence, c'est de la formation en ligne et du coaching. Euh, voilà. Donc, les memberships, pourquoi... ce pas très développé en France encore Oui, justement. Vient. Pour,
0: pourquoi pourquoi l'idée du membership Souvent, au début, à l'époque, c'était vendre des e-books. Maintenant, c'est vendre des formations en ligne. Pourquoi un membership
1: Ouais, ouais. Euh, alors déjà, souvent on me dit euh, membership, euh, moi euh, je suis freelance je ne peux, peux pas lancer de membership ou moi ma passion c'est euh, la coiffure, je ne peux pas lancer de membership il faut savoir qu'on peut lancer un membership sur absolument euh, toutes, les toutes les thématiques pardon, et euh, tu le disais tout à l'heure à n'importe quel prix tu parlais de 197 euros par mois et je pense qu'on peut vraiment monter euh, voilà, c'est euh, en
0: offre très haut. si jamais les gens ne suivent pas
1: oui, oui. Ah oui, pardon. Oui, c'est vrai. On s'est dit ça en off. Il vous dire, Mais
0: attends, on n'a pas parlé de ça ». C'est vrai,
1: vrai que c'était en off. Donc, euh, voilà, vraiment tous les prix... Euh, parce que souvent, on se dit « Membership, c'est 10, 20, 30 euros par mois ». Mais non, vraiment, tous les prix sont, euh, sont OK. Euh, et toutes les thématiques sont OK aussi. Et pourquoi euh, moi, j'ai lancé mon premier membership Parce qu'en fait, je, je cherchais une solution pour... Euh, récupérer le seul avantage que je trouvais au salariat, c'est-à-dire cette récurrence dans le revenu. Euh, je, suis, euh, je suis une personne, tu vois, c'est très, euh, très bizarre parce que ma valeur principale, c'est la liberté. Euh, donc, euh, j'aime être libre, j'aime l'idée que demain, je puisse partir à l'autre bout du monde euh, si je le souhaite. Euh, vraiment, la liberté, pour moi, c'est important. Et pour autant, euh, j'ai toujours eu besoin de cette récurrence de revenus pour anticiper et me dire que euh, je peux euh, demain, euh, je touche du bois, je ne veux pas que ça arrive, mais tomber malade et euh, pouvoir continuer à payer mes factures et à, et à vivre et à garder mon, mon niveau de vie, euh, même si je suis entrepreneur. Euh, je peux euh, quelque chose de plus positif, euh, je peux euh, arrêter de travailler pour partir en vacances, par exemple. Et... Une,
0: une retraite de 60 voilà. jours. Oui,
1: ouais, clairement, ou prendre un an même. Tu vois, mon, mon goal, c'est de dire pendant un an, si je veux, je peux prendre du recul sur mon entreprise. Et, euh, et voilà. Donc, euh, donc j'ai beaucoup réfléchi à plusieurs façons d'avoir ce résultat-là, et euh, j'ai découvert les memberships grâce à une entrepreneuse américaine euh, il y a quelques temps. Je me demande si on parlait pas de la même personne d'ailleurs euh, tout à l'heure.
0: Alors, je, je... moi, c'était une personne qui était dans le domaine sportif. Ah oui, donc non, non, non. Donc non, mais c'est enfin, moi ce qui, qui m'a fasciné quand même dans l'idée, c'est de te dire, c'est de dire dans dans le domaine sportif, parce que Souvent, on se dit, euh, vous pouvez vendre des high-tickets, vous pouvez vendre des produits très chers, etc. Euh, ce qui est vrai dans l'entrepreneuriat, mais c'est difficile à s'imaginer dans d'autres thématiques de vendre des high-tickets. De vendre des abonnements à 400-500 euros par mois quand on fait de la musique, on se dit, attends, c'est pas possible. Mm -hmm. Mais oui, c'est possible. Il faut juste trouver la bonne idée, tu vois. Ouais, c'est possible. Et ce qui m'a fasciné, en fait, c'est de, de me dire tous les mois... Euh, comme tu disais, ce n'est pas des abonnements à 10, 15, 20 euros, où là c'est un abonnement Netflix, c'est un abonnement de téléphone, et puis les gens en fait payent, euh, mais se foutent un peu de, de venir ou pas, de, de consommer ou pas le produit, tellement l'offre, enfin le, le coût est, est bas, tu vois. C'est de me dire, c'est une personne, c'était une, une meuf, je me souviens, mais je n'ai plus le nom du tout en tête, qui faisait ouais, 4-5 millions d'euros par an, uniquement avec des membership. Et un peu dans la même idée que toi, c'est-à-dire, tu n'as plus cette pression, moi c'est un truc que j'ai aujourd'hui, hein, j'arrive pas à m'enlever. Je me suis détaché de ça parce que je sais que je peux faire de l'argent, c'est pas un problème, je sais comment ça fonctionne, je sais, etc. Mais c'est vrai qu'on a toujours ce truc où on se dit, c'est pour ça que je suis en train de réfléchir à une offre de membership, mais pas que pour le côté financier. On a souvent tendance à se dire, ok, bah ce mois-ci j'ai fait tant, combien je fais le mois prochain, tu vois à moins d'avoir un système bien bien rodé, etc. Ouais, le membership, c'est toujours peu la solution.
1: Ouais, vraiment, c'est toujours. Euh... Moi, j'ai essayé les paiements. Enfin, euh, j'ai essayé. J'en ai toujours un hein, des paiements récurrents. Tu sais, pour euh, pour les formations, voilà, en plusieurs fois. Euh, c'est bien, mais alors, il y a autre chose. C'est bien que tu dises que c'est pas uniquement pour l'aspect financier, parce que ça, c'est. Le... J'avoue. Euh, L'objectif premier, c'est ça. Et c'est important de le dire et de le reconnaître aussi parce que j'aide beaucoup de femmes entrepreneurs à se développer et beaucoup me disent, moi, mon objectif, mon objectif absolu, c'est d'aider euh, telle personne à faire ça, etc. Non, ton premier objectif, souvent, il est égoïste et c'est important de, de le reconnaître. Et c'est ce qui va oui, nourrir a, ton entreprise. De faire ça. Et c'est comme ça, bien sûr, que tu vas impacter beaucoup plus de personnes, etc. Donc, le premier objectif, c'était vraiment celui-ci parce que moi, je voulais devenir plus libre mon outil, c'est le revenu récurrent. Et c'est comme ça que je vais aider d'autres femmes à, à gagner en liberté. Donc voilà. Et puis, le deuxième truc, c'était que euh, l'infoprenariat se développe très vite. Euh, comment faire la différence Comment faire en sorte euh, que tes clients euh, euh, continuent à consommer euh, ton contenu euh, malgré euh, tous ces contenus qui clignotent à droite et à gauche euh, et qui sont très bons En plus, on a vraiment euh, très bons entrepreneurs, euh, même en France, euh, sur la création de contenu.
0: Oui. Yeah il y a un niveau qui commence vraiment à prendre. Justement, je pense que c'est bien la concurrence parce que ça pousse un peu tout le monde à faire du, du, du meilleur, de la meilleure chose. La meilleure ouais
1: c'est vrai. Moi, j'adore ça. Et même dans l'entrepreneuriat féminin, tu vois, il y, a, il y a quelques années, je disais, mais il n'y a personne. Au final, aujourd'hui, on commence vraiment à être quelques-unes à, 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 en tout cas, à mettre en place de, de belles choses. Donc, tant mieux. Et c'est vraiment cool. Mais voilà, comment je fais la différence Comment je fais en sorte d'avoir une relation client qui est de plus en plus qualitative et, euh, et ça c'est aussi une valeur qui est forte euh, chez moi, j'ai investi énormément dans l'expérience client euh, et en fait ce, le, le, ce modèle économique du membership permet ça tes clients ne sont plus de simples clients ils sont en fait de vrais membres à part entière de ta communauté et adhèrent à tes valeurs etc c'est un peu la continuité finalement de ton contenu gratuit et, euh, et lorsqu'ils sont abonnés j'ai remarqué qu'ils étaient très souvent beaucoup plus engagés euh, et tu les suis sur le long terme il enfin, y, y a vraiment beaucoup d'avantages beaucoup à ça donc, euh, donc
0: voilà c'est l'idée de te dire euh, c'est pas, euh, pas une personne qui va venir chez moi, qui va faire un one shot, qui va repartir et qui aura pas de résultat, pas parce que mon produit est pas bon, mais parce que la personne n'a pas le, le support derrière et le suivi derrière qu'elle devrait avoir ou, ou qu'il lui faudrait finalement après, il y a des alternatives. Moi, je sais que j'ai mis en place un, un SAV 24-24, enfin, enfin 24-24, 7-7 plutôt, puisque 24-24, peut-être pas. Mais euh, dans l'idée, c'est que voilà, c'est pas un membership, mais au moins, si tu achètes une formation et que tu as une question, j'y réponds, tu vois. Euh, parce que, comme tu dis, c'est vraiment ce truc, je pense qu'au-delà de l'aspect financier euh, qui est très intéressant, parce que tu listes tes revenus sur une année et tu pas besoin de. Ça, c'est le deuxième problème, c'est toujours trouver des nouveaux, des nouveaux clients, encore et encore et encore. Pourquoi tu t'en trouves pas euh, si, euh, comme toi, on a une offre à une cinquantaine d'euros, tu trouves euh, 100 clients et tu les gardes, c'est tout. Une fois qu'ils sont là, tu t'as plus besoin d'aller en chercher d'autres, tu
1: vois. C'est ça, et puis il y a... Y, a, y a un truc qui est très très fort, euh, pardon, je te coupe, dans les memberships, c'est oui, le bouche à oreille. C'est merveilleux parce que c'est gratuit. Et euh, surtout, tu es tellement plus fier de toi à la fin de la journée quand tu vois tes clients recommander ton service ou ton produit. Ou, euh, mais vraiment, tu vois, c'est pas juste pour, pour, pour faire de belles paroles, c'est vraiment, je pense sincèrement qu'on a tous à gagner à, à, à Et je pense que tu. Enfin, je suis sûre que tu partages ça, à travailler vraiment sur la qualité de l'expérience client et comment mon client il se sent tous les jours avec mon produit. Parce que le bouche à oreille, c'est vraiment le meilleur des marketing et, euh, et ton membership finit. Moi, ça va faire un an là, que j'ai lancé le, le membership en septembre et, euh, et aujourd'hui, euh, je pourrais ne pas en parler, ne plus en parler. Je ne sais pas combien de temps ça durerait, bien sûr, mais euh, je pourrais ne plus en parler, laisser mes clients faire euh, et juste me concentrer sur euh, ce que je délivre en fait.
0: Ok, on ouais, va juste te concentrer sur tes clients. Ça, ça porte un nom en anglais, c'est advocate. Je sais plus, alors j'ai un accent pourri, mais euh, c'est en gros avoir des. J'aime bien compris la traduction d'ailleurs, puisque c'est avoir des avocats, enfin, ça ressemble un peu à ça, mais c'est en fait. C'est au-dessus des fans. Les fans, c'est des personnes qui vont te suivre et qui vont te suivre tous les jours parce qu'elles adorent ce que tu fais. Les advocates, alors là, voilà, désolé pour l'accent, c'est des personnes qui vont tellement aimer ce que tu fais qu'elles vont aller leur en parler autour d'elles. Et je pense, comme tu dis, que ça passe par. Euh, pas par la qualité des produits, mais aussi par l'expérience client. Et la petite anecdote là-dessus, c'est que, bizarrement, moi, j'ai limite plus envie de vendre les produits que j'ai créés il y a un an et demi, deux ans. Pas parce qu'ils ne sont pas qualitatifs, ils apportent toujours de la valeur, ils répondent toujours à un besoin profond, etc. Mais juste parce qu'il y a une chose qui me dérange, euh, c'est le format. En fait, tu sais, plus tu fais une chose, plus tu t'améliores. Et des produits, des formations, j'en ai sorties ou créer une vingtaine. Forcément, les premiers produits sont moins bons on va dire que les derniers. Et en fait, bah, petit à petit, justement, comme tu dis, j'ai rajouté de nouvelles choses. Au début, je ne me filmais pas, je faisais sur une tablette, puis maintenant je me filme, je fais un joli PDF, je mets une belle forme, euh, j'ajoute des, des bonus, je mets euh, des, des SAV, je les fais rentrer dans une séquence derrière où ils ont des cadeaux, enfin bref. Et comme tu dis, je pense que ça fait partie intégrante d'avoir de, de, un, un tel niveau en fait de... de pas service client, mais de... de comment t'as dit tout à l'heure
1: D'expérience euh... client
0: D'expérience, voilà, c'est ça. D'avoir un tel niveau d'expérience client qu'au final, les gens viennent et restent. Maintenant, comment tu fais, par contre Ça, c'est un peu la question que je me suis toujours posée pour, pour créer un membership. Et de dire, OK, mon membership, euh, déjà, sur quel domaine il est Parce que moi, par exemple, on va prendre mon étude de cas. Tu vas m'aider à créer un membership. Euh, j'aime parler de beaucoup de choses. Donc, euh, j'aime parler de, de vidéos YouTube, d'Instagram, etc. Donc, euh, dans une thématique, j'ai plusieurs thématiques on va dire, comment je fais pour créer un membership euh, qui regroupe peut-être tout ça ou est-ce que je crée un membership par... Donc comment tu choisis ton membership par rapport à la thématique ou à la niche et euh, peut-être qu'est-ce que tu mets à l'intérieur tu vois en termes de modules euh, etc.
1: Okay. Alors euh, déjà est-ce que tu fais un seul membership ou plusieurs membership euh, c est, c est... C'est à toi de répondre à cette question. Tu sais, la fille qui ne veut pas participer. Non, je vais t'aider, mais c'est à toi de répondre à cette question parce que c'est une dose de travail euh, en termes de création de contenu, etc. Donc ça, c'est vraiment à toi de, de le définir. Par contre, c'est un positionnement. Ça veut dire euh, une personne qui va, te rejoindre, qui va rejoindre un membership juste pour YouTube, elle ne va pas être intéressée par Instagram. Par contre, une personne qui va euh, te rejoindre pour un membership global, par exemple sur la création de contenu, bah, le positionnement va être différent. Euh, moi, j'aime beaucoup les memberships qui regroupent plusieurs thématiques. Le mien regroupe plusieurs thématiques parce que euh, le, le, la promesse, on va dire, de, de mon membership, c'est euh, « Comment transformer euh, ta passion en euh, une entreprise rentable sur Internet à travers une offre à abonnement, justement ?» Et euh, du coup, ça regroupe plein de choses. C'est-à-dire que on va parler de positionnement, on va parler d'avatar client, on va parler de système de vente, euh, on va parler euh, de, euh, de branding. Tu vois, ça regroupe vraiment beaucoup de choses, beaucoup de thématiques ouais. précises. Tu, disons que tu,
0: tu taxes ton membership sur la promesse finale,
1: sur la promesse, et
0: euh, pas sur comment tu vas amener les gens à atteindre cet objectif.
1: Ex voilà, exactement. Je ne vends, je ne vends pas une technique, je vends un résultat. Et ce qui est d'autant plus intéressant pour euh, avoir un bon taux de rétention, je vends un résultat. Et ce résultat, tu ne l'as pas dans un mois. Dans un mois, tu vas avoir du résultat, mais pas celui que je promets à travers mon membership.
0: Oui. C'est en restant abonné à un moment,
1: Bah Bien sûr. Euh, c'est comme, comme un entrepreneur qui a envie de toujours rester à l'affût de, des nouvelles technologies, etc., qui va être abonné, je sais pas, à un magazine sur l'entrepreneuriat ou les startups ou je ne sais quoi. Tu vois, tu restes abonné parce que tu sais que tu vas toujours continuer à apprendre des choses qui vont servir ton business dans six mois, dans un an, dans deux ans.
0: Disons que c'est comme des petites compétences que tu accumules qui te permettent d'avancer vers le résultat final, mais il n'y a pas... Euh... Il n'y a pas une fin, en fait. Il n'y a pas un truc où tu débutes là, tu termines là. Ouais. Euh, ce n'est pas une formation à partir en ligne. De ce... ouais, voilà, c'est ça. Alors, il y,
1: un, pédago... P... P... y, y a quand même une logique pédagogique euh, à suivre parce qu'il y a quand même un résultat derrière qui doit être là. À un moment donné, si la personne qui s'est inscrite, euh, six mois après, elle n'a rien fait, elle ne s'est pas lancée, elle n'a pas de résultat, elle va partir, c'est certain. Donc, il y, euh, y a quand même une logique, mais... Euh, mais en fait, l'expérience client fait qu'elle reste euh, longtemps. Quand je dis expérience client, c'est effectivement le SAV, comment elles sont reçues, la qualité euh, des slides, la qualité euh, de, du contenu, etc. Tout ça, bien sûr, ça fait partie de l'expérience client. Mais il y a aussi, euh, ça c'est très féminin, comment elle se sent la personne. Tu vois Je vais donner l'exemple de Starbucks, qui n'a absolument pas de membership d'ailleurs, je ne crois pas. Euh,
0: mais... Si, euh, je, je crois que... Alors, je dis peut-être une grosse bêtise. Ils, je, je crois que je dis une grosse bêtise, mais je ne sais pas s'ils n'ont pas un, un membership euh, euh, de parce qu'ils ont commencé à lancer des capsules, tu sais, des capsules Nespresso Starbucks. Alors, je doute. Je ne sais pas si je dis pas une bêtise, mais s'ils n'ont pas un membership de capsules à recevoir tous mais les mois non. chez toi.
1: Mais je vais aller vérifier. Ce serait génial. Ce serait génial parce que c'est vrai que je les cite beaucoup pour tout ce qui est branding parce que je trouve que l'exemple, il est très parlant. Euh, et je vérifierai après s'ils si ont un abonnement quelque part une offre à abonnement mais euh, tu vois Starbucks euh, on n'y va pas pour la qualité du café euh, on l'aime ou on l'aime pas voilà. mais on y va parce qu'on s'y sent bien, on s'y sent euh, accueilli, on s'y sent euh, tu vois euh, important comme, peu importe. comme à la mais maison, à la maison. Euh, et ben dans un membership je pense vraiment qu'il est important de réussir à créer ça euh, c'est comme une famille c'est comme enfin, euh, c'est ouais, une famille, c'est une communauté et ça, ça fait partie de l'expérience client aussi faire en sorte que chaque membre euh, communique, il faut vraiment réussir à créer euh, quelque chose qui soit fluide euh, donc euh, avec un espace euh, un messenger ou un, moi j'ai un whatsapp mais ça peut être un discord, ça peut être n'importe quoi un telegram
0: ou quoi et justement comment tu gères ça pour moi ça a, toujours la, ça a toujours été la plus grande crainte du fait de du, non non pas le temps en fait c'est pas forcément le temps parce que je j'ai pas euh, j'ai mes process je pense savoir enfin euh, pouvoir gérer le temps bah, plus grande enfin l'une de mes plus grandes craintes c'est vraiment d'avoir un truc où je me dis j'ai une communauté mais cette communauté là n'interagit pas du tout c'est mmh. tu sais, d'avoir un groupe tu crées un groupe donc crains. soit sur WhatsApp sur Telegram n'importe quelle application mais en fait les gens entre eux ne n'interagissent pas
1: j'ai vécu ça. Et d'ailleurs, si euh, les filles qui sont inscrites euh, sur, euh, sur Boss Club, qui est mon membership depuis euh, l'année dernière, je ne vous remercie sont pas, vous m'avez fait galérer. Mais euh, non, pendant, honnêtement, pendant 3-4 mois, ça a été comme ça et c'était compliqué. Même parfois, même moi, quand je parlais, on ne me répondait pas, tu vois. Euh, elles le, en fait, bon, déjà, ça, je pense que tu le sais, ils ne le font pas parce qu'ils ne t'aiment pas ou qu'ils n'aime pas ton contenu, hein. c'est comme quand tu débutes sur YouTube. Au début, t'as pas de commentaires et c'est pas parce que ton contenu n'est pas bon. Voilà, c'est normal. Il faut le temps euh, que ça prenne. Euh, oui, puis, il faut toujours. Pas tout le
0: monde me commente aussi. Moi, je sais que je. Jamais moi, je commente. Comment, mais YouTube.
1: tu vois, bah, c'est ça. Moi, je commente pas, alors que j'adore plein de contenus. Je regarde tout. Exact. Ouais. Et qui me servent en plus. D'ailleurs, c'est ouais. vraiment pas bien. Il faut qu'on change ça parce que c'est pas cool. Faut mais, liker, euh, mais Ouais. Vraiment, liker et commenter, euh, c'est important. Plus on donne, plus on reçoit, donc il faut vraiment y aller. Mais euh, mais donc toujours est-il que je l'ai vécu et comment j'ai changé ça Déjà, il faut vraiment euh, lâcher prise euh, sur « ok, c'est pas moi le problème, par contre, c'est moi qui vais trouver la solution ». Comment je vais faire en sorte que ce soit cool pour elles de le faire parce qu'elles le feront pas pour toi Elles sont pas là pour toi. Elles sont pas là pour que ton membership, il explose. Elles sont là pour elles passer un bon moment. Si elles estiment que là, euh, bah le moment n'est pas assez fun pour avoir suffisamment envie de commenter un truc, bah elles vont pas le faire. » Donc, ben, c'est simple. J'ai organisé des concours, des challenges. Euh, J'ai mis en place euh, voilà, certaines choses pour qu'elles qu aient envie de communiquer entre elles. Tu vois. Euh, je leur ai donné la possibilité aussi de faire leur publicité. Donc, forcément, elles ont un intérêt, si tu veux, à, à parler. Et puis ensuite, les premiers liens se créent. Et donc là, une fois que cette première, ce premier cap il est passé, ça parle ça parle maintenant, on a un rôle aussi d'animateur euh, au sein de la, la communauté.
0: Ouais, c'est vraiment réussir à... Comme des relations classiques, j'ai envie de te dire, de personnes, euh, quand on se rencontre comme ça dans la rue, ou quoi, en soirée, c'est les premiers instants qui vont être peut-être un peu difficiles, où les gens se connaissent pas encore, etc. Mais je pense, faut comme, comme tu as dit, euh, le, le fait de faire une pub, moi, il y a beaucoup de personnes qui pourraient le voir comme quelque chose de mal. Euh, J'avais fait un, une... Un sondage sur Instagram, vu que j'ai envie de créer un membership et que j'hésite pour le format, pour ce que je mets dedans, enfin bref. Et euh, j'ai demandé des suggestions, voilà, tout simplement, euh, de ce que voulaient les personnes. Et il euh, y a un commentaire qui m'a marqué, c'est quelqu'un qui disait, avec un groupe, etc., ça peut être cool, mais j'ai quand même peur que tout le monde tire sa ça, ça couette vers lui, tu vois. Et je pense qu'il faut, en tant que, que créateur, quand on, on crée le, ce, ce genre de produit, il ne faut pas avoir peur de ça, parce que c'est un peu aussi ce que les gens viennent chercher finalement, de, soit de la communication entre, entre personnes, de l'entraide, ou parfois, des parce que toi, tu veux un membership, peut-être qu'à l'intérieur de ton membership, tu vas avoir euh, une coach en développement personnel, et admettons, un web designer euh, Le web designer peut-être qu'il euh, a besoin de se développer personnellement, ou peut-être que la coach a besoin de faire un site internet. Pourquoi ne pas satisfaire tout Bien le sûr. monde, tu vois
1: Bien sûr, mais eh oui, c'est... Bien sûr, puis ça fait partie de l'expérience client. Elle, elle, euh, elle contribue à la réussite de ton entreprise. Enfin, je dis elle, excuse-moi, parce que c'est un oui, membership parce que est qui est, est féminin. De Mais euh, tes clients, tes membres euh, participent à la réussite de ton entreprise. Enfin, tu sais, je dis toujours, alors moi, je, suis, je fais de l'affiliation et j'ai un programme d'affiliation au sein du, du membership. Euh, je préfère donner de l'argent à des clients parce que ce sont ces personnes qui me font manger, qui me font vivre, qui me font développer mon entreprise. Je préfère toujours. Euh, Investir euh, dans mon client acquis euh, plutôt que dans de la pub Facebook, par exemple. Et, euh, et je me dis bah, pourquoi euh, ces personnes-là qui, qui, qui participent à la réussite de mon entreprise, je leur permettrais pas de développer la leur, mais pour de vrai, pas juste pour dire euh, suis ma formation et tu auras du résultat. Non, pour de vrai, tu as une communauté-là de femmes actives qui ont des besoins. Donc, effectivement, moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont, qui ont leur, première, euh, leur première cliente au sein du membership.
0: C'est un podcast que j'avais écouté une fois de Ben Bergeron, euh, bon, à mon avis inconnu au bataillon par la plupart des gens, euh, c'est un coach de CrossFit, euh, mais j'aime beaucoup son podcast parce qu'il parle de mindset, d'entrepreneuriat, de CrossFit, et il euh, y a un épisode sur, euh, sur le, le leadership en fait, c'est les cinq niveaux de leadership, et ils expliquent, et c'est le jour où j'ai écouté cet épisode que ma vision par rapport à ce que tu viens de dire, elle a pas mal changé, c'est qu'en fait, t'as différents niveaux de leadership, je me souviens plus exactement des 5 niveaux, mais je sais par exemple que le niveau 3 ou 4, je crois, c'est que tu leads des gens, le niveau 4, il me semble, tu leads des gens, donc t'es un leader, c'est-à-dire que t'essayes de transmettre tes idées, de, voilà t'essayes de faire changer les choses, mais en fait, t'as toujours cette crainte de trop transmettre et que quelqu'un te copie et prenne ta place. Et ça, c'est le niveau 4. Par exemple, donc, j'ai dit une bêtise. Moi, je sais que j'ai eu cette crainte pendant très longtemps et c'est probablement le cas de beaucoup de personnes. Toi, par exemple, ce serait une fille qui rentre dans ton membership pour elle-même aider d'autres femmes à créer des memberships.
1: Il y en a. Enfin, ah, ouais. pas dans la thématique, mais oui.
0: Et, et le niveau, et, mais moi, je prends l'exemple de la même thématique, tu vois, vraiment la même audience, etc. Moi, pendant très longtemps, j'avais une crainte. Je me dis, mais attends, je suis en train de former des personnes qui, font, qui veulent faire comme moi. Et, donc, euh, ça, et en fait, je me suis rendu compte que le cinquième niveau de leadership, et c'est ce qu'il explique, c'est qu'en fait, tu n'as plus peur de ça, mais tu es fier. Tu es, es, es fier parce qu'au final, tu te dis, j'ai des gens qui me suivent, qui viennent se former chez moi, qui viennent apprendre chez moi pour faire la même chose. Et tant mieux, parce que ça va aider encore plus de personnes, ça va porter le message encore plus loin. Lui, il prenait l'exemple d'un coach, mais dans l'idée, je trouve que avoir cette vision-là, comme toi tu l'as par exemple, de, du leadership et te détacher, te dire bah, que la réussite de tes clients, c'est aussi la tienne, bah, c'est quelque chose qui est important, euh, d'autant plus dans un, dans un membership.
1: J'ai eu ça aussi, euh, cette peur-là pendant longtemps, mais... Aujourd'hui, euh, une... c'est cool de rencontrer des gens comme toi qui ont ça aussi. J'ai une vision de la concurrence qui est très saine. Et euh, quand tu es dans ta mission de vie, euh, ça veut dire quoi Mission de vie, ça veut dire que tu es vraiment pleinement aligné avec euh, ce que tu proposes, avec ton offre, avec ta promesse, avec euh, voilà, et que tu le fais vraiment pour les bonnes raisons. Alors, comme tu l'as dit... Plus t'as de concurrents et plus vous avez de chances d'accomplir cette mission de changer les choses.
0: Ouais, c'est vraiment de plus être égoïste et voir ça comme, comme quelqu'un qui va te piquer ton business quoi.
1: Ouais, et ça te, et ça te porte, ça change vraiment les choses quand tu quand tu penses comme ça.
0: Ouais, parce que ça, ça, ça t'ouvre à toi qui connais Safia que j'ai eu sur le podcast, elle disait beaucoup, enfin elle, elle elle a viré le mot concurrent, elle l'a elle a transformé en mot collaborateur. Et je trouve que c'est très fort parce qu'en fait, quand tu as, as cette crainte, les personnes qui vont, mettons, te contacter dans ta thématique, euh, tu vas dire, ah, par exemple, moi j'en ai eu hein, des propositions de collaboration, mais il y, y a un bail de ça, euh, tu vas dire non, tu vas dire, mais pourquoi je collaborais avec lui, on a la, les mêmes clients, la même audience, euh, et en fait, il faut, faut vraiment se détacher de ça et de se dire que les gens vont, vont parce qu'il y a une autre personne qui propose la même chose que toi ils, ils vont tout arrêter, ils vont arrêter de te suivre ils vont se désabonner, ne plus acheter ce qui est faux parce que au final les gens achètent pas, ils achètent pas euh, tes, tes, tes produits parce que c'est un produit ils achètent parce que c'est toi qui, qui l'a créé parce qu'ils te suivent et etc comme toi ton, ton membership j'imagine que, alors même si j'en ai très peu vu d'en avoir d'autres sur le marché en France
1: il n'y en, en, hein, ouais, en a pas beaucoup honnêtement mais il y en aura de plus en plus si, 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 uh, si je continue à diffuser mon message tu vois, non mais c'est sûr et c'est tant mieux, enfin, c'est la base de, mon, de ce que je veux donc je ne pourrais pas râler de ça dans un an si euh, il y a énormément de membership pour les femmes ou quoi non franchement euh, c'est un modèle économique qui est en, en pleine expansion là en ce
0: moment Bah oui c'est sûr parce que ça offre quand même, quand même pas mal d'avantages on va changer de sujet, euh, on va parler d'un truc qui m'intéresse. Euh, euh, bon, on va rester dans l'idée. Hein. Euh, que euh, tu, tu as posté euh, récemment, donc tu as envoyé un email euh, hier, alors où on fait ce podcast, pour euh, parler de ta pas ta semaine de 4 heures pour le coup, mais ta journée de 4 heures. Euh, J'aimerais avoir un peu ta vision sur l'équilibre le, le, vie pro-vie perso. Est-ce que ça existe Est-ce que ça n'existe pas Pourquoi travailler 4 heures par jour et pas 10 heures, etc.
1: Alors, ben moi, ça, c'est un long combat aussi parce que pendant longtemps, j'ai été de celles qui bossaient 7 jours sur 7 et euh, vraiment énormément. Euh, je ne savais pas lâcher mon téléphone. Je, je répondais à un email à 1h du matin s'il le fallait, etc. J'ai été, en fait, euh, aussi euh, euh, cet entrepreneur un peu esclave euh, de son business, tu vois, à ne pas savoir euh, m'arrêter. Et, euh, et à ne pas pouvoir même des fois m'arrêter parce que des fois, ne pas répondre à un email avant euh, le concurrent justement d'après, tu vois, avant j'étais vraiment dans cette mentalité-là. Et, euh, et, euh, et du coup, ça m'a vraiment fait souffrir. Et quand j'ai pris la décision de créer un membership, c'était vraiment aussi dans ce sens-là. C'était comment je vais gagner plus de liberté. Pas parce que j'aime pas mon travail et que je veux moins travailler, mais parce que je serai une meilleure version de moi-même si je gagne en liberté pour... produire mieux, etc. Ça a été un long chemin. Et en 2020, j'ai décidé effectivement de tester non pas la semaine des 4 heures parce que je...
0: — C'est quand même pas beaucoup. — Écoute, c'est quand même sûr. vraiment
1: pas beaucoup. Je sais, je sais <rire> vraiment pas comment faire ça. Mais 4 heures par jour, euh, j'ai eu envie de le tenter. Euh, j'ai échoué plusieurs fois. Et c'est pas grave. Euh, — euh, c'est pas grave du tout j'ai jamais culpabilisé de ça euh, mais des fois c'est pas évident, il faut vraiment trouver la bonne organisation, celle qui te correspond celle qui correspond aussi à, à tes clients puisque je m'adapte beaucoup, beaucoup à mes clients euh, donc euh, c'est depuis, euh, bah, depuis le confinement en fait que j'y arrive bizarrement, j'avais plus de temps à la maison et pourtant je travaillais moins et, euh, et en fait, en 4 heures aujourd'hui, je fais réellement beaucoup plus que ce que je faisais avant en 8 heures, 9 heures, 10 heures. Pourquoi Parce que j'ai appris ce qu'était la vraie productivité, l'efficience euh, et euh, je fais beaucoup moins de choses. J'ai éliminé de mon emploi du temps toutes les actions qui ne me servaient vraiment à rien, à part me parasiter le cerveau et j'ai commencé à mettre en place des process, je délègue aussi un petit peu, évidemment. Plus on avance, plus on développe une entreprise, et plus on est capable aussi de prendre un peu de retrait. Mais, mais 4 heures par jour, pendant 5 jours par semaine pour l'instant, j'aimerais à terme faire 4 jours à 4 heures.
0: 16 heures par semaine l'idéal de vie. Et ça, euh, ça, ça fit un petit peu ta vie parfaite. C'est-à-dire que comme ça, derrière, ça te laisse le temps. Je pense que c'est pour ça qu'on fait, peut-être pas ce job, mais pour ça qu'on a notre compte, c'est pour pouvoir euh, bah, faire ce qu'on aime faire à côté aussi.
1: Mmh. Oui, puis faire ce que, en fait, bien sûr, et puis faire ce que tu aimes faire à côté, encore une fois, ça te permet d'avoir une telle énergie. Euh, quand je filme une vidéo YouTube ou quand je suis là, tu vois, en, en podcast, aujourd'hui, je peux dire que j'y suis... Bien sûr, il n'y a rien de parfait, il n'y a rien de 100% parfait. Si demain, je suis malade, je suis malade, tu vois ce que je veux dire. Mais euh, j'arrive aujourd'hui à avoir énormément d'énergie dans ce que je, je produis. Et ça, euh, c'est un truc que je n'arrivais pas à faire quand je ne pensais qu'au boulot. Donc euh, typiquement, chaque semaine... Enfin, il n'y a pas une semaine où je ne vais pas... Euh ça va faire très superficiel mais euh, par exemple aller oui, chez non, le coiffeur il n'y a pas une semaine où je ne vais pas chez le coiffeur parce que c'est un truc qui me fait du bien euh, je vais essayer de trouver un truc un peu moins superficiel passer du temps en famille Voilà, j'ai quand même sorti le coiffeur avant bravo Laura euh, bah, c'est
0: pas très superficiel hein, si c'est si un si moment de détente voilà, que, que ça, voilà, si tu ça juges que ça, ça te fait du bien exactement. Euh, que c'est un moment de détente moi je sais que j'aime beaucoup aller chez le coiffeur pourtant j'ai pas beaucoup de cheveux à couper ah, ça mais va, parce ça que <rire> Le mec, 5 minutes, il met un coup de tondeuse et c'est réglé. Mais ouais. j'aime bien, ça, ça break ma journée, euh, on discute un petit peu, voilà, ça te fait sortir la tête de, de l'eau ouais. aussi, ça te fait voir d'autres choses.
1: Bien sûr, et on revient à cette, cette idée de réseau aussi, hein. c'est important ouais. de voir des gens, c'est important de sortir. Euh, donc euh, donc voilà euh, tous les jours je fais quelque chose pour moi il n'y a pas une journée où je ne pense pas à moi, moi, moi égoïstement euh, en fait je divise ma journée en trois parties je travaille avec une entrepreneur qui s'appelle Absat aussi euh, que j'admire énormément et qui m'a appris ça, diviser mes journées en trois parties, la première partie c'est tout ce qui concerne mon bien-être personnel, la deuxième partie c'est tout ce qui concerne ma famille, parce que c'est pas parce que je passe du temps avec mon amoureux que je fais quelque chose pour moi, personnellement. Là, je fais quelque chose pour mon couple. Donc, c'est en dehors de moi. Euh, et Quand on dit famille,
0: c'est vie amoureuse. Vie amoureuse, euh, vie famille, familiale,
1: okay. amie, euh, évidemment. Et la troisième partie, c'est le business. Et, euh, et chaque jour, pour une vie équilibrée, il faut que les trois soient plus ou moins euh, équilibrés, justement. Et euh, c'est ce que j'essaye de faire il n'y a pas une journée parfaite, ça c'est faux de, de se dire ça, ou si quelqu'un a réussi à faire ça, je veux bien savoir comment,
0: mais... Euh... La méthode secrète qu'on qu qu cherche tous euh, depuis... Euh...
1: Mais je pense qu'il ne faut pas être perfectionniste là-dessus, par contre. Il faut, voilà, c'est important. Mais pour autant, aller chercher cet idéal de vie euh, que je m'imaginais euh, en septembre 2013 quand j'ai quitté mon CDI. tu vois Puis,
0: puis je pense, comme tu dis, c'est qu'il n'y a, a, a pas une... Euh... Une vie parfaite. Il euh, y a, a 3-4 jours de ça, j'ai interviewé Chloé Bloom. Euh, mm -hmm. L'épisode peut-être déjà en ligne, je sais pas. Euh, et, et je lui ai posé la même question. Euh, sa réponse était de, de travailler, enfin elle, en tout cas, son dit qu'il n'y a pas d'équilibre de vie. Elle travaille 70 heures par semaine et elle est très heureuse comme ça, tu vois. Et je pense que justement, on, on, on fait trop une fixette, euh, sous, souvent en termes de productivité, je, je, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le, le salariat qui nous a conditionné comme ça, l'école, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'on fait une grosse fixette sur le fait d'être productif, d'avoir une, en fait que si c'est pas organisé, si c'est pas productif, si ça va pas, tu vois et qu'on culpabilise derrière parce qu'on euh, a passé une journée sur notre téléphone à glander, à rien faire, etc. Je pense qu'il y a une, un, un, gros, un gros problème autour de, de ça, de la vision parfaite, d'essayer d'avoir une vie parfaite alors qu'il n'y a pas de vie, c'est euh, pas écrit euh, sur papier, euh, voilà. Non, non, bien sûr.
1: Par contre, euh, je suis pas totalement contre la productivité, c'est pour ça que j'en parlais dans ma newsletter d'hier, je suis même plutôt pour. Euh, en fait, c'est vrai qu'il y a deux excès à éviter. L'excès de la surproductivité, où à un moment donné, tu ne te laisses pas vivre et tu te... Voilà, voilà. Et puis, il euh, y a l'autre excès où... Euh... Ça m'est arrivé aussi, hein. tu procrastines et tu passes la journée sur ton canapé. Hein. Voilà, ça, ça m'est arrivé aussi. Hein. Même, même en tant que passionné, honnêtement, des fois, tu te laisses juste aller parce que la tâche est
0: trop. Je pense qu'il faut arriver à écouter ses émotions.
1: Des exactement. Pour
0: dire, bah, aujourd'hui, j'ai un mood où je, je pense qu'il faut pas pensé. forcer les choses. Ouais, si tu as un mood où es, on est dans un métier quand même où ça demande d'être créatif. On crée du contenu, des posts Instagram, des podcasts, on a des formations. Les formations, même si pour la plupart des gens, ça reste un produit, c'est de la créativité. C'est partir d'une idée et en sortir quelque chose de concret qui permet à une, à une personne de résoudre un problème. Et je pense que si tu pas tes émotions et que tu, tu tapes le, la tête contre le mur toute la journée pour avoir des idées alors que c'est juste pas le jour... Je ne sais pas si c'est la meilleure solution.
1: Ouais, c'est ça. En fait, il faut s'écouter. Euh, moi, c'est vrai que le fait d'avoir un équilibre dans mes journées est important pour moi euh, pour gagner en sérénité. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait du bien. Maintenant, euh, c'est aussi pour ça que je suis devenue entrepreneur, euh, pour avoir cet équilibre que je ne trouvais pas dans le salariat. Parce que quand tu travailles pour une autre personne... tu ne tu travailles pour le rêve de quelqu'un d'autre, donc pour la mission de vie de quelqu'un d'autre. Euh, et ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment mettre en place. Mais comme tu dis, je suis entièrement d'accord. Le tout, c'est juste de s'écouter. Si à un moment donné, ça te fait vraiment kiffer de travailler 70 heures par semaine, plus ou moins sur ton business, il faut vraiment le faire. Euh, mais le tout, c'est de, euh, de ne pas ressentir quelque chose dans ton corps qui te fait penser que tu ne vas pas dans le bon, dans le bon chemin parce qu'un burn-out, ça arrive aussi... Euh, aux Entrepreneurs et, et voilà donc s'écouter, ouais, c'est super important, c'est vrai.
0: On va terminer avec euh, trois petites questions pour clôturer un petit peu ce podcast. Euh, la première question, euh, c'est une question euh, que, que je pose, que je vais poser. Enfin, ça fait plusieurs podcasts que je commence à le faire, les, les gens commencent à, à comprendre. Euh, que je pose à tout le monde, voilà. C'est comment, euh, non, pas comment, pardon, quel est le meilleur conseil? aujourd'hui, que tu pourrais donner à une personne qui a envie de développer une audience, une communauté sur Internet
1: mmh. euh, L'authenticité. Euh, c'est un truc que j'ai compris tard aussi. Euh, pourquoi Parce que euh, les gens, tu l'as très bien dit tout à l'heure, les gens vont te suivre parce que c'est toi avant de te suivre sur euh, la valeur, enfin, pour la valeur que tu apportes et les solutions que tu apportes. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs que, que, que je suis au quotidien, euh, qui sont très, très concentrés, euh, techniques, parce que c'est leur, euh, leur valeur forte, euh, c'est euh, ce qu'elles ont envie de transmettre, etc. Mais si ça passe pas par euh, de l'authenticité, euh, du storytelling, de la transparence, euh, il manquera une connexion avec l'audience qui est primordiale aujourd'hui pour se démarquer et pour faire une différence et pour diffuser son message au plus de personnes possible. Donc je dirais l'authenticité. Euh... Et puis il y a aussi, tu sais, des fois des femmes qui me disent, oui, non mais moi, euh, euh, moi je suis débutante, je vais qu'est-ce que tu veux que je crée comme contenu Je ne veux pas. et eh bien raconte que tu es débutante en fait, juste l'authenticité. Tu as le droit d'avoir des failles, tu as le droit d'avoir vécu des, des, des drames, des échecs, des... Tu n'es pas obligé de raconter toute ta vie, mais en tout cas, serre-toi aussi de ton histoire pour euh, créer une connexion avec l'audience qui, euh, qui, qui va te suivre. Parce que euh, c'est une vraie force d'avoir une relation de qualité avec son audience euh, par la suite. Et euh, avoir une petite audience euh, euh, n'est pas forcément synonyme de, de petite entreprise ou de, de, de petits résultats. Euh, donc, euh, tout le monde a commencé petit. Et, euh, et être authentique et juste le dire et être vulnérable, c'est très, très, euh, très, très, important, je pense.
0: Très bien. Je pense que ouais, c'est une qualité qui est d'autant plus indispensable. Plus on avance dans le temps, disons. Il y a de ça cinq ans, c'était peut-être moins important parce qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de de, de, de faux-semblants. Il y a pas mal de personnes qui racontent un peu n'importe quoi, qui montrent un peu n'importe quoi. Que ce soit dans l'entrepreneuriat comme dans n'importe quel domaine. Hein. Et justement, je pense qu'avoir ce, cette part d'authenticité, c'est quelque chose ouais, qui est primordial. Euh, deuxième question. Qu'est-ce que tu dirais, euh, si tu avais un conseil à donner euh, voilà, à Laura d'il y a dix ans
1: waouh Laura d'il y a dix ans, euh, je lui dirais de je lui dirais de, 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 de s'écouter beaucoup plus parce que euh, j'ai fait en 7 ans ce que je pense j'aurais pu faire en 2 ans et c'est pas grave hein, je ne culpabilise pas de ça je m'en veux pas euh, mais si j'avais pu me donner certains conseils il y a 10 ans je l'aurais fait euh, comme euh, m'écouter plus euh, ne pas faire des choses qui ne me ressemblent pas euh, et puis euh, être plus authentique aussi parce que comme je te le disais tout à l'heure c'est quelque chose que j'ai compris tard euh, J'ai beaucoup fait euh, euh, les choses parce que je pensais que c'est ce qu'on attendait de moi, tu vois.
0: Est-ce que ce n'est pas des trucs aussi qu'on qu apprend avec les expériences
1: C'est aussi pour ça que je ne peux pas parler à la moide euh, il y a dix ans.
0: <rire> Et dernière question, euh, est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient
1: ah mais on me pose, et c est, c est, ça fait au moins 3-4 fois qu'on me pose cette question, et à chaque fois, je, je suis tellement pas sûre de la réponse. Donc je vais dire, pour moi, on est entrepreneur, parce que personnellement, j'ai toujours ressenti être une entrepreneur. Euh, je crois que... Moi, je me souviens, quand j'étais salariée ou étudiante, j'écoutais des, des interviews à la télé ou des émissions ou quoi, et souvent, je connectais avec des gens qui avaient réussi une forme d'entrepreneuriat, que ce soit le sport, l'art... Euh, la politique euh, ou l'entrepreneuriat sens premier du terme. Parce que pour moi, entreprendre, c'est entreprendre sa vie d'abord. Donc pour moi, un sportif est un entrepreneur, tu vois. C'est pas euh, juste
0: son business, c'est ouais. prendre les, les, les choses en main.
1: C'est ça. Et, euh, et du coup, euh, j'ai toujours ressenti quelque chose à l'intérieur de moi. Aussi petite que, que j'ai pu être, je sais pas moi, 8 ans, euh, je crois que déjà, ça m'est arrivé de ressentir une espèce de flamme à l'intérieur en écoutant quelqu'un. Et c'est quelque chose que tu ne comprends pas tout de suite, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression de l'avoir euh, depuis toujours. Donc, je vais dire qu'on est entrepreneur.
0: Ben, c'est parfait. Les réponses diffèrent à chaque fois, mais je pense que ce qui, ce qui est plus important, ce n'est pas forcément la réponse, c'est la vision qu'il y a derrière et l'argument qu'il y a. Euh,
1: c'est ça, ça. Et il n'y a rien de... Enfin, là, en l'occurrence, pour cette question-là, il n'y a, a rien de fixe. Peut-être que si tu me poses oui. la question dans deux mois, honnêtement, peut-être que j'aurai d'autres arguments... Parce que ça se travaille aussi, tu vois. Mais euh, après, tout dépend de la vision euh, qu'on a de l'entrepreneuriat. Si l'entrepreneuriat, c'est juste entreprendre sa vie, alors je crois qu'on est entrepreneur.
0: Bah, Écoute, c'est parfait. Euh, j ai, j ai, je suis à court de, de questions. On okay. a fait le tour. C'était vraiment sympa. Dis-nous, est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie d'en apprendre un peu plus, si on a envie de suivre peut-être ton membership, de voir un petit peu ce que tu fais
1: Ok, avec plaisir, donc euh, essentiellement sur Instagram et YouTube euh, Instagram euh, LauraBLT underscore pro et euh, le YouTube c'est LauraBLT tout simplement
0: Je mettrai tous les liens ne t'en fais pas Et bah écoute, je te remercie euh, je vous remercie euh, d'avoir écouté ce podcast et puis je te souhaite une belle journée
1: Merci à toi, à bientôt
0: Ciao